0: Paz do Senhor, amém, boa noite a todos, decepcionados, vieram ouvir o Schmidt, Chegar aqui hoje não é o Schmidt, mas houve mudança de voo, de passagem, o Schmidt chega amanhã cedo gente, então amanhã à noite vocês podem vir, tá, e sal também que ele estará aqui só hoje que sou eu, vocês me abençoam, amém, amém. vamos ouvir então? Que o Espírito Santo fale ao coração de vocês, sejam todos muito bem-vindos, pessoal que veio lá de São José, seja bem-vindo, eu falei, após, eles vieram achando que era o Schmidt, a Dai tá lá assim, é tudo amigo né, não, não conta. Mas, creio que o Espírito Santo vai falar conosco um pouquinho hoje também, e amanhã muito, e depois de amanhã também muito mais. Se Henrique Schmidt vai ficar conosco até domingo, vai pregar aqui no domingo também, nos cultos da nossa igreja, amém? Vamos dar início então, modeladores da cultura, o Senhor falou conosco desde o ano passado a respeito disso, o Senhor há um tempo atrás, há anos atrás, eu não sei mais quantos, nos falou a respeito de modelos da verdade, eu vou falar uma coisa para vocês, né? tem o videozinho, modeladores da cultura, vou pedir o pessoal que está lá na recepção, ficar só um ou dois, o restante pode entrar, se não quatro cinco perde a palavra, aqui também, quatro cinco por causa da recepção, pode ficar os dois meninos só que estão escalados, pode entrar o restante. Então, quando a gente né, lança essas palavras, como essa, modeladores da cultura, hoje a gente estava em intercessão aqui antes do culto, e o Senhor traz o nosso coração, né, o Peso no sentido de temor diante dessas palavras, não pense vocês que a gente estufa o peito para falar modeladores da cultura, não pense vocês que eu, que o Senhor tem me dado o privilégio de servir junto com muitos irmãos e irmãs, o Ministério de Jovens, não pense vocês, que eu escrevo assim, ao Senhor Apóstolo, Deus me falou que essa geração foi chamada para modelar uma cultura, e né, vamos escrever e vamos para a conferência, e Deus está falando, e a gente se alegra, mas há um peso, há um de temor no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente, diante dessas palavras, e hoje eu falava com Deus, Deus, eu estou ajudando a conduzir uma geração chamada para modelar uma cultura? Uma geração chamada, que já, o Senhor já chamou de modelo da verdade, a modelar a verdade, a verdade é Cristo. E agora Deus está dizendo que transicionou os modelos, os modelos da verdade, estão habilitados para modelar uma cultura. Repita comigo: os modelos da verdade estão habilitados para modelar a cultura. Isso é tremendo, mas isso nos faz sentir ainda menor diante de Deus e não maior. Isso nos coloca um lugar de muito maior dependência. Isso nos coloca ainda no lugar de muito mais humilhação diante do Senhor. Quem somos nós diante do Deus vivo para nos escolher para tal missão? Diante de tal comissionamento. E eu quero começar dividindo com você. Essa palavra, nessa perspectiva, não de medo, mas de temor. Nós somos comissionados a modelar a cultura toda distorcida que nós vemos lá fora. Com as nossas próprias vidas. E isso não nos traz medo, mas traz um temor, uma honra diante do Senhor, mas um temor de dependência. Vocês estão aqui? E modelar significa dar forma segundo o modelo, né? Imagina quem trabalha com costura, né? Rosa, um molde de roupa, ali os irmãos que trabalham com costura, molde de roupa. Você pega um molde de uma camiseta, coloca em cima do tecido, né? Deve ser muito mais do que isso, tá? Eu estou superficial. Eles vão aqui, tem profissionais aqui. Você risca e corta e faz um igual ao primeiro, ao protótipo. O protótipo nós já temos. Quem é o primeiro? Quem é o modelo? Quem é? Cristo. Ele é o nosso modelo. Já está estabelecido o modelo, nós não temos mais nada a estabelecer quanto ao modelo, ele é o modelo. Mas se trata de modelar manifestando a vida do modelo perfeito. Cristo já é o modelo perfeito. E não se trata de estabelecer nenhum outro modelo, a não ser manifestar a vida do modelo perfeito que habita em nós. Não tem nada nem criar modelos novos e muito menos também mesclar modelos, em nada, em nenhuma área, em nenhum princípio da parte do Senhor, em nada nessa palavra, em nada em relação aos princípios e fundamentos estabelecidos a partir da vida de Cristo. Nem inventar modelos e muito menos mesclar. Há um modelo e um desenho original já pré-estabelecido, perfeito, que é Cristo. E modelar a cultura parte do princípio aonde nós manifestamos essa vida em que nós habita. Amém, queridos? E hoje eu vou pregar pastora para vocês. Nem teria condições, mas o Schmidt já vem com uma palavra muito profunda. Eu jamais teria condições de fazer o que ministrar, falar, o que ele vai. E o Senhor me levou a ministrar particularmente as nossas vidas nessa noite para dar início a nossa, essa conferência. E modelos bem sucedidos se tornam inspiração. Agora, esse bem-sucedidos é uma palavra perigosa, né? Porque hoje, bem-sucedido é tão distorcido. O que é bem-sucedidos? Né? É, fa é fama? Bem-sucedido é sucesso. Que está ligado a... O que, que está ligado a sucesso hoje? Há muito dinheiro? Tem um casal bombando na internet, muito famoso essa semana, né? Um modelo completamente... Não vou citar nomes, né? mas acho que a maioria viu. Um modelo completamente distorcido da verdade de Cristo. Mas é, é, um, é sucesso, o casal é sucesso, o cara é sucesso, a moça é sucesso Usa o nome de Deus, sucesso total De muito dinheiro, de muitos likes, muitas curtidas O modelo bem sucedido se torna inspiração Só que nós precisamos ajustar o nosso padrão do que é bem sucedido E nós sabemos já, eu não vou me deter aqui o que é ser bem sucedido em Cristo Todas as coisas são acrescentadas a partir de uma vida centralizada no reino de Deus. Todas as coisas são acrescentadas, todas as bênçãos nos seguem, nós... Conhecemos tudo isso a partir de uma vida cujo fundamento é Cristo E isso é sucesso Que não está ligado a resultados externos Mas uma edificação da vida de Cristo em nós Uma maturidade que vai sendo evidenciada e vai frutificando e isso é ser bem sucedido E esses frutos são nas mais diversas áreas Frutos do reino, frutos de filhos espirituais, frutos ministeriais Frutos de um casamento abençoado Frutos de uma vida abençoada financeiramente Frutos de saúde frutos da mais diversas áreas da nossa vida, isso é um modelo que serve de inspiração, essa geração está buscando, essa geração de jovens está em busca disso, de um modelo a seguir e quando surge algo novo, rapidinho, um milhão de seguidores. Porque agora temos um novo modelo, uma nova referência. Corre todo mundo para esse, daqui um pouquinho tem outro, e tem outro. E tantos modelos e tantas referências, porque é uma geração vazia de referências. É uma geração de jovens buscando propósito, pertencimento e referência. Porque a maioria pertence, ou foi gerado, porque nem pertence, a uma família que não funcionou. Pessoas criadas em famílias de funcionais Talvez você, como eu, tenha sido criado numa família disfuncional Mas nós todos somos, né, nós todos estamos inseridos numa nova família E temos um pai perfeito Mas fato é que pessoas criadas, geradas numa família disfuncional Ou tantas, podemos dar tantos nomes São pessoas sem sentido de pertencimento a nada na vida então dá tá sempre busca de pertencer, e aí que vem os grupos, as tribos. Aí que vem tantas coisas que fazem se unir e falar, eu pertenço. Nós sabemos que a adolescência por si só, ela é uma fase de buscar pertencimento. Mas é diferente essa busca de pertencimento, quando se trata de um adolescente, de uma família funcional, que tem amor, que tem zelo, que tem cuidado, e a busca, o pertencimento de um adolescente que não foi criado, gerado ali numa família funcional, que tem esses pilares de educação, essa base de amor e segurança. A família disfuncional gera adolescentes e jovens inseguros, eles precisam pertencer a algum lugar. E às vezes esse pertencer para se sentir seguro, está ligado a tantas coisas, é o que nós vemos dos jovens... Nesse, entregando a vida para traficantes e, e pro, meninas na prostituição, porque agora tem uma mulher dona de uma casa que acolhe meninas e, quando vê um centro de prostituição e tantas coisas, das maiores até as mais simples, essa necessidade de um grupo de amigos, essa carência emocional. Que, te, que faz com que a juventude tenha essa necessidade de transpor todas as coisas, eu transponho, alguém me disse que fumar é errado, alguém me disse que beber, alguém me disse que sexo é um casamento. eu não quero isso, mas eu preciso pertencer a alguém, então eu faço algo, essa é cultura estabelecida, uma necessidade terrível de pertencimento a algo, ou a alguém, até que se encontre com Deus, a qual nós pertencemos necessidade de pertencimento que gera essa esse desespero por referências, por modelos, necessidade de um ideal, de um pensamento, de um prumo. Um prumo que só um sacerdote pode dar numa casa, um prumo que só uma família ajustada pode dar a uma vida, um prumo que a cultura distorceu por completo. E cultura dita comportamento. Fala comigo, cultura dita comportamento. Então é assim, o apóstolo Ele diz assim, que Satanás pinta quadros. Então ele cita o exemplo de Woodstock, aquilo ali, tudo que aconteceu. em Woodstock foi um quadro. Eu vou falar um exemplo mais contemporâneo, Big Brother. O Big Brother foi lançando modas e tendências. O Big Brother é um quadro pintado por Satanás As novelas da Globo, eu assisti antigamente Foram quadros né? Veio a primeira novela da Globo com beijo gay Há trocentos anos atrás Uma fotografia, pintou um quadro Veio a primeira novela que pela primeira vez se tornou conhecido é, Barriga de Aluguel Pintou um quadro E assim foi e adultério, e tantas coisas que foram sendo trazidas, depois vocês são, não, se não são da época de ficar assistindo, acho que novela da Globo, vocês são das séries, né? E quantos quadros são pintados nas séries que vocês assistem? E o que acontece? Quando a gente começa a assistir isso tudo, a sociedade começa a assistir. Aquilo vai sendo aceito na cultura da sociedade, isso vai sendo incorporado à cultura, esse tudo que está nos filmes, que está nas séries, que está no Big Brother e tantos lugares, nós vamos vendo. E, e é uma onda. É cem pessoas vendo, é um milhão de pessoas vendo, é uma onda. E aquilo a cultura vai assimilando e vai incorporando. E o próximo passo é mudar o comportamento. Uma vez que a cultura aceitou, uma vez que a cultura incorporou aquilo que antes era, meu Deus... Ai, mas aquilo é normal, não, não é normal, não era Mas aí a cultura vai incorporando aos poucos E de repente está incorporado na cultura E uma vez incorporado na cultura Começa então a ditar os comportamentos A gente se comporta de acordo com a cultura Ah, mas eu sou cristão Nós todos temos comportamentos Consequência de uma cultura Cultura de família, cultura da terra que nós estamos Cultura da geração que nós vivemos Quantas coisas, a roupa que a gente veste, o jeito que a gente fala, a comida que a gente come Quantos comportamentos, o jeito que a gente cumprimenta Você vai no Rio de Janeiro, você vai te dar a mão, te dá dois beijinhos, você fica meio sem saber o que fazer Aqui não é assim, porque é uma cultura que dita comportamento Nós todos temos uma boa modelagem de cultura Nós todos temos uma boa modelagem de cultura Eu cheguei em Cristo, vou falar só de mim Completamente modelada E tá, tem sido né Porque estou longe de estar tá pronta Imagina Sou a menor da casa do meu pai total Tem sido uma longa história De desconstrução Desse modelamento Das trevas, da cultura do mundo Na minha vida Principalmente na mente Principalmente na mente Onde é enraizado né A mente tem, consegue Parece que criar raízes e que trabalha essa desconstrução do Espírito Santo na minha vida. Não trabalho para Ele, trabalho para mim, que eu que sou cabeçadura, Né, difícil sou eu. Ele tem poder para todas as coisas do dia para a noite. E Deus, diante desses cenários e dessas culturas já estabelecidas no mundo, Deus quer nos converter em pensadores. Fala assim comigo, Deus quer me converter em um pensador. Porque pensar é não se modelar ao que já existe. Se não formos pensadores a partir da mente de Cristo, a gente vai se modelar. O que é ser um pensador a partir da mente de Cristo? É olhar esses cenários estabelecidos e ter uma consciência crítica a partir do Espírito Santo e dos princípios da palavra. Se nós não formos pensadores, a gente assimila essas culturas. Não tem modelar cultura... Sem mentes pensantes através do Espírito Santo de Deus, a tradução da mente de Cristo, nós temos que acessar a mente de Cristo e traduzir isso, pensar os pensamentos de Deus, senão a gente vai sem perceber, vai entrando uma coisinha, é pequenininha, é só um desenho. É só um risquinho no meu corpo É só, e vai aumentando E a gente vai assimilando e vai, e vai tomando forma E vai tomando forma Porque nós não pensamos Nós assimilamos Mas o Senhor me falou Que Ele está levantando Cada vez mais amadurecendo Mentes pensantes no meio da tua igreja Mentes pensantes Não é ser intelectual Não é humanismo isso é um perigo eu falar isso, mentes pensantes, então eu vou me encher de ciência. Não, eu sim, eu tenho que ter conhecimento da ciência, a partir de uma mente de Cristo. Eu tenho que ter conhecimento da psicologia, da neurociência, a partir da mente de Cristo. Se nós não fomos, tivermos uma capacidade crítica a partir dos princípios da palavra, nós seremos assimiladores de cultura. E isso requer ser um modelador de cultura. Requer sair dessa nossa zona de conforto. Zona de conforto, pastora, é. Porque eu creio muito que nós vamos ser muito sacudidos nas nossas zonas de conforto. Isso daqui, gente, isso daqui é uma grande zona de conforto. Que delícia isso aqui. Eu passei quase um ano fora daqui ano passado. Isso daqui é, uma, é um lugar, não estou falando que Deus vai é nos um tirar do sonho de Deus Jamais estou, não é isso que o Espírito Santo está falando Mas este lugar que a gente senta, recebe Vai trabalhar na segunda-feira, ganha o nosso dinheiro No domingo vem pra cá, senta, recebe Vai pra segunda-feira, trabalha a semana inteira Ganha o nosso dinheiro, corre atrás das nossas coisas Da nossa vida pessoal, de pagar as nossas contas dos nossos, Só dos nossos sonhos Volta no domingo, senta, recebe isso é uma zona de conforto. Tem uma palavra linda na Bíblia que saltou os meus olhos durante essa semana. Está em Esther. A gente lê, lê Esther e parece que Esther nunca acaba. É uma coisa, não sei, da onde que a gente, nós mulheres temos uma capacidade de aprender e o Espírito Santo falar com a gente o um livro de Esther. Mas o Esther 8, só dois versículos, diz assim: Eu preciso correr porque estou vendo um reloginho e conta. 8, 1 e 2 diz assim ó, naquele mesmo dia o rei transferiu para a rainha a casa e todos os Benjamã, o inimigo dos judeus e Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ela era. Quem ele era, desculpa Então o rei tirou o seu anel selo Que havia tomado de volta de Amã E o entregou a Mardoqueu Ister, E Esther E Esther o nomeou o administrador dos bens Que pertenceram a Amã Aqui tem algo tremendo, né? o anel selo do rei Saindo da mão de Amã e indo para a mão de Mardoqueu Um símbolo profético, né? do que a cruz já fez Tirou a autoridade né, de Satanás Jesus se assentou e toda a autoridade está sobre a vida dele Mas enfim Fato é que aqui o rei pega sua rainha Esther, pega tudo que era de Amã, que era o chefe da guarda, que era o segundo homem, o primeiro homem depois do rei, segundo homem do reino, pega tudo que era dele e entrega para Esther. Esté pega o seu tio e fala assim, você vai administrar tudo isso, eu sou rainha, você administra. Já não bastasse isso, o rei pega o anel dele, que a amante tinha liberdade de usar para selar as cartas em nome do rei e dá na mão de Mardoqueu. Agora Mardoqueu tem autoridade para liberar decretos e selar em nome do rei no reino. Aqui um tio ou um primo, não sei, com a sua sobrinha ou sua prima, nós sabemos aqui o relacionamento familiar de Mardoqueu com Esté. E quando isso tudo acontece, no versículo 3, diz assim: todavia Estevão voltou a rogar ao rei, e lançando-se aos pés dele, implorou-lhe implorou em meia muitas lágrimas que revogasse o plano maligno de Amã. E aí ela pede o rei novamente e intercede pelo seu povo. Vocês conseguem entender algo aqui? A vida de Esther, a ex-escrava, e do seu tio, a vida pessoal deles nessa cena. Já estava resolvida Ela era uma rainha Tinha herdado tudo que era de Amã, E o tio dela já estava com o um anel no dedo E já estava administrando tudo que era de Amã. A vida pessoal desses dois Já estava completamente resolvida Para sempre Só que diante daquilo Diz a palavra Todavia Esther vai de novo aos pés do rei E em lágrimas intercede Pelo seu povo Aqui tem uma chave para governo e para modelar a cultura. Por que, que nós não modelamos como igreja de Cristo na terra a cultura da sociedade? Porque quando chegamos ao ponto da vida que Esther e Mardoqueu chegaram, a gente se senta no palácio e começa a comer de banquetes, e começa a desfrutar de uma nova vida, e desfrutar de uma nova vida não tem problema. O ponto é esquecer. Que estava ali, chegou naquele lugar por uma missão e por um comissionamento. Eu vivo uma vida muito diferente do que eu vivi no passado, eu tenho minhas dificuldades. Mas eu venho de uma pobreza extrema. Mas aonde o Senhor tem me colocado? Neste lugar, assentada no meio de vocês. Amiga pessoal de pessoas como eu sou. Líderes dessa casa. É muito gostoso se assentar e desfrutar. Mas eu sei que eu só cheguei neste lugar porque há um comissionamento na minha vida. E aqui está o perigo da nossa vida. Esquecer que nós chegamos em alguns lugares porque não se trata de nós. Se trata de ser comissionado. Fala assim comigo, eu sou comissionado. E amado, esse comissionamento vai te levar a lugares altos, a posições de governo. O que não podemos é esquecer que nós estamos ali por nossa causa, nós estamos aí pelo comissionamento. O dia que Deus colocar os meus pés em outra nação... E lá pode ter algum tipo de desfruto e ver uma paisagem que eu nunca vi. Passar em frente a um lugar bonito. Os meus olhos, a minha mente e o meu coração não pode esquecer. Eu estou aqui por um comissionamento. É o comissionamento que me posiciona. Esther e Mardoqueu estavam com a vida resolvida. Mas aquela mulher, assim mesmo, chorou pelo seu povo. É isso que é sair de uma zona de conforto. Não tem governo sem compaixão. Fala assim comigo, não tem governo sem compaixão. Não governo de Deus, obviamente, né gente, não precisa abrir esse parênteses, mas... Corações que têm compaixão, são corações que serão elevados a governo. Guarda isso no seu coração, jovem. Governo é lugar de pessoas levantadas por Deus para governo. São pessoas capazes de chorar pela dor do outro. Porque líderes levantados por Deus são líderes serviços. Líderes levantados por Deus são líderes serviços. E esses líderes têm compaixão, porque saem da sua zona de conforto pela dor do outro. Não foi assim com Neemias? Uma das maiores características dessa geração é o egoísmo. E quem é treinado a servir, e eu estou diante de jovens que têm sido treinados a servir. Quem é treinado a servir está sendo habilitado a governar, porque líderes levantados por Deus para governo são líderes com coração para servir, um coração de compaixão, um coração como de ester, um coração como de Neemias. Que chora por um povo Algo tem que fazer o nosso coração chorar É esse coração de compaixão Que nos posiciona em governo Eu vou falar uma coisa para vocês E eu não sou contra Bom cuidado E também não critico quem tem apego sentimental ao animal Mas me permite abrir um parênteses Essa geração está sendo modelada A ter compaixão somente por animais Está ou não está? está sendo modelada para isso, perdeu o equilíbrio, perdeu o equilíbrio, modelada a ter compaixão somente por animais. Gente, não, não posso essa frase e bota minha foto não, tá? Não complica lá fora, mas é modelada isso não chora por uma família como está cheia em Taubaté dormindo debaixo das marquises, mas ai dos vereadores se não correr atrás de um cachorrinho abandonado, perdido na rua para ver a confusão. Modelada ter compaixão mais por animal. Mulheres como Esther. Nós aprendemos somos ministrados tanto do retiro de jovens, quem se lembra? Manda o povo jejuar e orar. E eu vou me apresentar diante do rei, mesmo sendo contra as leis. Porque se morrer, porque se eu morrer, porque se morrer, eu morri. Ou algumas versões, se perecer, pereci. Pessoa como, isso foi Daniel na cova de leões, se o Senhor me livrar, livrou. Sadraque, Mesaque e na fornalha, se o Senhor quiser nos livrar, Ele é Deus, se não livrar... Neemias entregando a sua vida na, na reconstrução Abraão, Deus pedindo o seu único filho Paulo, arriscando sua vida Pela pregação do evangelho Até Jesus na cruz, nosso maior modelo Entregando logo a sua própria vida e encerrando com tudo Todos eles estabeleceram um modelo de uma vida de sacrifício Pastora, mas é conferência de jovem, né? Ai gente, vocês reclamam com Deus que colocou eu? Porque eu tento ser mais jovem, mas eu não consigo. Vocês arruma aí, ora com Deus, Deus, pega uma líder para nós, uma pastora, Amém. Mas Deus tem nos falado, eu já falei com, com os jovens que estão mais próximos, líderes. Que Deus tem nos falado sobre isso. Modelar uma vida de sacrifício para uma geração acomodada e egoísta. Você quer ver algo que contrapõe o modelo da cultura deste, de hoje em dia, desse tempo? Você se dar para alguém. Você fazer algo por alguém, sem querer nada em troca. Você simplesmente se doar. Renúncia. Dizer Não. Escolhas, isso contrapõe completamente a cultura desse mundo. E Deus tem me falado sobre modelar uma cultura de sacrifício. E não é um sacrifício penoso, mas é uma vida sacrificial, Fala de uma oferta ao Senhor. Onde Ele é tudo, em todos, o tempo, tudo. Como o apóstolo Cristiano tanto nos ensina que Ele não é a nossa prioridade, mas Ele é tudo, e se Ele é tudo, Ele tem o meu tudo. Eu não tenho nada e eu não sou nada, é tudo dele e tudo ele é para Ele a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E para o mundo isso é sacrifício, quanto para nós é maior privilégio. Porque ele é o rei dos reis senhores, senhores, é o dono de tudo, do nada ele faz tudo. Ele é o Deus que restitui, o Deus que leva, o Deus que devolve. Um Deus que um dia é uma história, Uma história é diferente. E só nós sabemos as nossas aventuras da vida com Deus. Mas isso é tido como sacrifício. Mas uma vida de sacrifício, de renúncia, de dizer não, se morrer, morrer. Vida como esses homens que eu citei, essas mulheres, heróis da a Bíblia, cita como heróis da fé, todos eles tinham uma característica em comum. Eles confiavam em Deus. Fala assim: confiar. Deus me falou sobre modelar uma cultura de confiança. Uma cultura de confiança. Ser um modelador da cultura é para pessoas que confiam em Deus. Não tem como você modelar uma cultura sem confiar em Deus. Porque a cultura do reino de Deus contrapõe os padrões desse mundo e às vezes isso custa. Quando, por exemplo, vou voltar no meu exemplo, eu esperei 10 anos para casar, eu estava modelando uma vida, e eu estou falando com muita humildade, da, é difícil falar isso, eu estava modelando, né? Mas, uma vida de esperar em Deus. Por 10 anos. Sem ficar, sem tocar, sem abraçar, sem beijar. Sem. Não só eu, como tantos outros jovens. Há muito tempo vivem assim nessa casa. Estou falando de mim porque estou ministrando. Poderia ter dado outros exemplos. Só que isso contrapanha uma cultura. E a, além das suas tristezas pessoais de sonhar e querer e não acontecer... Tem as cobranças. Tem as críticas. Por que que você não toma atitude? Por que que você não se apresenta? Por que que você não sai? Por que que você é isso? E as meninas e as meninas estão fazendo assim para mim. E por que aquilo? E Natal é uma delícia, né? Reunir a família inteira, os primos, tudo casando e você ficando. É aquela cobrança sem fim. E custa. Não é um lugar gostoso. Contrapõe a uma cultura onde os jovens... Né? E com muito respeito, mas até dentro das igrejas estão para lá e para cá, o tempo todo se olhando, ofertando, ficando, se conhecendo, terminando, conhecendo o outro, ficando. Mas nós decidimos. Nós decidimos modelar uma cultura de espera. O Senhor me falou de uma cultura de espera. Diferente, né? Mas custa. Porque hoje nós vemos, e eu falo isso com muita, não sou eu tenho tanta propriedade para falar. Estava conversando outro dia com o pastor Ezequiel, ele é de outra geração, ele não está aqui para eu zoar ele, né? Está tá aqui pastor Ezequiel? Ele é de outra geração. A gente estava indo junto, ele dirigindo, ele gente falando, ele falou assim: sabe o que acontece, Zê? E Ele é das antigas, né? Família já cristã. E ele falou assim: essa geração está se convertendo muito superficialmente. Eu sou de uma geração que a conversão era uma coisa mais, né? Você rompia, né? Era até uma, tinha umas questões religiosas, então você mudava muito. Tinha que ser algo muito genuíno aí para você permanecer. E hoje tem uma geração se convertendo numa cultura muito superficial. Uma conversão superficial. Muito consequência desse evangelho do tudo pode, esse evangelho da prosperidade. Quantas pessoas nesse tempo, se é chegando a Deus, porque ele multiplica seu dinheiro. Quantos... Golds, o tempo todo na internet falando de Deus para quê? Multiplicar dinheiro. O tempo todo isso está gerando o quê? Até conversões, entre aspas, superficiais. Mas eu estou diante de uma geração que está sendo formada pelo Evangelho da Cruz. Os jovens dessa casa, os jovens das, das casas que aqui estão, têm sido formados pelo Evangelho da Cruz. E o Senhor me dizia, a quem muito é dado, muito é exigido. A Bíblia fala, muito mais, a quem muito é confiado, muito mais ainda será requerido. E Ele está falando conosco, com os jovens dessa casa, Ele tem nos dado muito. A revelação aqui é muito grande, o fundamento aqui é muito profundo. As referências aqui são muito, são muito estabelecidas, muito verdadeiras. A renúncia da liderança aqui é muito forte Eu estou falando dos nossos apóstolos Dos nossos líderes O padrão estabelecido Os modelos da verdade aqui estão sendo, muito, estão sendo completamente forjados na cruz Homens e mulheres que renunciaram Todas as suas vidas Nós temos recebido muito E hoje o Espírito Santo me diz A quem muito é dado, muito é exigido E isso não é para nos dar medo Mas isso é para dizer Nós seguimos respondendo sim porque as exigências do Senhor são os planos dEle, que são de paz e não de mal, para dar o fim que Ele deseja coisa tremenda é ouvir os comandos da voz do Espírito Santo de Deus Deus, eu já vivi debaixo das exigências do maligno eu já vivi debaixo das exigências do padrão desse mundo coisa tremenda é ter o Deus Todo-Poderoso que me ama que entregou o Seu Filho na cruz por amor a mim, por me dar uma nova história dando os Seus comandos e falando comigo as Suas direções planos de paz e não de mal uma geração formada pelo evangelho da cruz É uma geração habilitada a modelar Repita-se comigo Uma geração formada pelo evangelho da cruz É uma geração habilitada a modelar É uma geração que está aí renunciado dia a dia a si mesmo Vocês estão aqui Comigo? geração de órfãos é uma geração que não confia, como que um órfão confia em alguém? Por isso Deus está falando de modelar uma cultura de confiança, as pessoas não confiam que a gente é de verdade, passei por muito isso na política, as pessoas não confiam que a gente é de verdade, o que a gente é uma verdade as pessoas não confiam quantas de vocês aqui já testemunharam quando eu cheguei aqui, vocês me amaram tanto, que eu achei assim, não esse pessoal quer alguma coisa comigo mas eu entendi que vocês me amavam mas aí, o meu pai tem gente rindo aqui na frente aí o meu pai e a minha mãe, você assim olha, fica pé atrás estão fazendo isso tudo por você já já vou te pedir algo, por quê? é um povo, órfão o opo não tem capacidade de confiar em nada Nem ninguém, eu cheguei aqui assim Desconfiada Desconfiada E fui desfeita Pelo amor de Deus Manifesto até a vi, Através da vida das, das pessoas Dessa casa Principalmente pela vida da apóstolo L Pela vida da Leila não está aqui, você também tá de casa, do apóstolo cristiano Essas famílias que abriam suas casas Como nossa família Da profeta Camila que já veio comigo, a cá A Suzana E tantas pessoas, apóstolo Arcas, Eliana E pessoas que Deus foi acrescentando Dia após dia E se tornando minha família E desconstruíram as minhas defesas pelo amor Deus quer desconstruir as suas defesas pelo amor Uma geração formada pelo Evangelho da cruz é uma geração que persevera. O maior problema dessa geração de não modelar nada é porque é inconstante. Não modela nada porque é inconstante. Hoje tem uma pessoa bombando do Evangelho. É na política, é nas artes, está famoso, está fazendo, está acontecendo, tem milhões de seguidores. Amanhã, cadê? Separou da esposa. Amanhã, cadê? Sumiu? Adultério. Amanhã, cadê Se Perdeu, não sei o que lá. Inconstante. E esperar é uma palavra fora de moda na cultura de hoje. Eu tenho dois filhos pequenos. Vocês vão se identificar, eu acho. Vocês são mais parecidos com ele do que eu sou, né? O... Sete anos e cinco anos. Mamãe, eu quero assistir tal vídeo no YouTube. Pego o celular e aperto o botão. No pensamento deles está demorando carregar o vídeo, alguns segundos mamãe não está carregando o que está acontecendo? não entra esse celular, falo, espera 10 segundos eles não conheceram a internet de escada e nem muito, a maioria de vocês mas é uma geração do imediatismo e a palavra espera, esperar é para quem confia quem não confia não espera e quando as pessoas inconstante Atropelando Deus Tomando suas próprias decisões Largando a perseverança E fazendo as coisas do seu jeito Porque não conseguem esperar E esperar não é só casamento Vocês acham que eu estou falando isso só para o jovem solteiro Mas não é Eu estou esperando soluções da minha vida há anos Que requer um posicionamento de espera Esperar e não estou falando para vocês se acomodarem em todas as situações da vida de vocês. Mas é discernir os tempos e as movimentações sem atropelar a movimentação de Deus. Sem atropelar a movimentação de Deus. Esperar não é uma cultura, não é uma, uma palavra da moda. Esperar é algo que contrapõe uma cultura. E Deus me disse assim, os jovens dessa casa tem modelado uma cultura de esperar em Deus. Eu estou falando de você jovem Quantas pessoas eu ouço falar E eu vou testemunhar para vocês Eu estou elogiando vocês Olha Nunca vi Os jovens igual lá do sonho de Deus Igual a casa de vocês Eles ficam tudo esperando mesmo Eles não ficam Eles não beijam entre eles Eles não paqueram Eles ficam esperando até o dia que alguém falo, Espera Quantas vezes eu vi, nunca vi isso, e eu estou falando de pessoas cristãs, eu nunca vi isso, os jovens dessa casa têm modelado uma cultura de esperar em Deus, e isso contrapõe muito a cultura deste mundo e até a cultura cristã, isso é tremendo, isso é poderoso em Deus porque vocês esperam no Senhor, e eu estou honrando a vida de vocês jovens, o que esperaram anos de já casaram e o que segue esperando, eu estou honrando a vida de vocês da parte do Senhor nessa noite, porque isso é poderoso em Deus, não é fácil esperar, esperar é para quem confia, e confiança é para quem é filho, vocês são filhos que têm confiado em Deus. Vocês estão modelando uma cultura de espera para uma geração imediatista e egoísta. Tem que confiar em Deus e separar é filhos é para uma casa paterna, de pais e filhos. A cultura da espera está ligada à esperança, esperar está ligada à esperança. Romanos 5. Não falta muito, não, tá gente? Vocês estão aí ainda? Romanos 5. Vocês conhecem bem, nossa, vai falar das tribulações, não fiquem em paz, ó! Romanos 5, 3, olha lá minha pregação, jovem, vamos lá, ó. Mas não somente isso, como também nos gloriamos das tribulações porque aprendemos que a tribulação produz perseverança a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz confiança e a confiança não nos decepciona passe assim comigo a confiança não nos decepciona jovens vocês não serão decepcionados por Deus em nada na vida de vocês Sabe o que o Espírito Santo me ensinava hoje? Vocês já sabem mais do que eu. Mas eu vou dividir com vocês. A tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Por que, que a perseverança produz um caráter aprovado? Olha aqui para mim. Por que, que a perseverança produz um caráter aprovado? Eu estou esperando um dia. Vamos falar de um, do exemplo mais clássico e fica fácil. Estou esperando um dia. Estou esperando dois anos. Aparece uma oportunidade, aquilo não tem os princípios cristãos, aquela oportunidade, aquele contexto. Eu digo não, aquilo vai aprovando o meu caráter. Eu estou apertado financeiramente, e aparece uma proposta de ganho de dinheiro, mas é um pouquinho só errada. Eu digo não, aquilo vai aprovando o meu caráter. Só que está difícil, eu estou perseverando, eu estou me movendo, por exemplo, na política. E eu sei que eu não vou ter votos suficientes, não sou tão conhecida. Mas tem uma oportunidade. Uma situação que se tiver tantos mil, aquela pessoa te traz tantos votos. E você diz não. Isso vai aprovando o seu caráter. A perseverança aprova caráter. Por isso que muitos não perseveram. Porque perseverança é para quem tem caráter moldado em Cristo. Quem não tem caráter... Moldado em Cristo. Não dá conta de perseverar. O esperar. É para quem tem um caráter moldado em Cristo. Porque vai requerer não. Vai querer escolhas. Renúncias. Decisões fortes. Por isso que a perseverança produz um caráter aprovado. Quem é que está perseverando? Está tendo seu caráter moldado. A Cristo, dia após dia. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não decepciona, porque à medida que eu vou perseverando e o meu caráter vai sendo aprovado, eu vou conhecendo mais de Deus. E à medida que eu vou conhecendo mais de Deus, mais eu confio. E a confiança não nos decepciona. Jovem, Deus está dizendo para você. Homem, Deus está dizendo para você. Mulher, Deus está dizendo para você. Zelinda, Deus está dizendo para você. A confiança não nos decepciona. E o que, que rouba a perseverança? A Bíblia fala no primeiro versículo que eu li As tribulações Vividas em Cristo, elas produzem perseverança Mas são justamente elas que fora de Cristo Nos tiram de perseverar Só que muitas vezes as tribulações, na maioria das vezes, acontecem dentro de nós Dentro de nós e eu vou dizer algo aqui, o apóstolo está aqui na minha frente, ele me corrige, mas... Satanás também trabalha o tempo todo para modelar a cultura. Não trabalha? Trabalha o tempo todo. Está aí, modelada a cultura. E a cultura, claro, que nós estamos modelando, é a do céu. Esse é o nosso comissionamento. A comissão cultural que nós falamos no painel governo, né? Trazer o reino de Deus, os padrões, os princípios, os valores, a paz, a alegria, a justiça do reino de Deus para a terra. Os filhos de Deus são comissionados a isso. Mas os filhos das trevas... Também trabalham... Por uma cultura que contrapõe o reino de Deus. A Bíblia fala do céu, a cultura do céu... Mas a Bíblia também fala de um inferno. Eu não quero falar de um lugar de enxofre... Eu nem tenho Bíblia, teologia... Para falar do inferno. Mas a Bíblia fala que é um lugar de tormento. Que é um lugar de separação eterna de Deus. Seja ele o que for... A gente sabe que é um lugar de separação Eterna de Deus E isso traz tormento Que é o contrário de paz E do mesmo jeito que o Espírito Santo Quer produzir paz Em meias tribulações Satanás trabalha para produzir Tormento Em meias tribulações Porque ele também trabalha Para que a cultura, nós venhamos viver a cultura dele Na terra Quantas pessoas Não estão nem no céu nem no inferno aqui na terra Mas vive o que? A cultura do inferno Tormento o tempo todo Uma separação de Deus E Satanás quer que você e eu Mesmo sendo filhos de Deus E vivendo no seu reino Vivamos atormentados E nós não fomos chamados Para viver em tormento, mas em paz Vocês estão comigo? E Deus me falava que pessoas cheias de tormento estão impossibilitadas ou se torna difícil manifestar essa cultura do reino. Porque é onde entra a falta de perseverança. É onde vai embora a confiança. E quantos jovens eu converso e estão cheios de tormento na mente? Não sou aceito. É o um modelador da cultura. Está aqui ouvindo a pastora Zelinda, amanhã vai vir o Schmidt e vai vir outro, e vão vir outro, e tantas palavras tremendo nessa casa, mas está sentada aí ouvindo e está assim, mas eu não sou aceito, mas eu estou ouvindo isso tudo, mas eu não sou amado. Eu não sou capaz, eu não serei feliz, eu nunca vou ganhar dinheiro, eu não vou casar, eu não sou bonita, eu não tenho amigos, tormentos. Tormentos internos. E sabe o que esses tormentos fazem? Sabe o vídeo que nós divulgamos dessa conferência? Ficava assim os jovens, né? Não era? Na cultura desse mundo. Sim. Tá bom, sim atormentados. Porque a cultura deste mundo, ela trabalha o tempo todo para gerar tormento. Você olha as redes sociais, tem um padrão lá das pessoas do mundo que não dá para atingir. E aquilo gera tormento. Como que tem aquele corpo do filtro? Como que tem aquela pele do filtro do Instagram e aquele cabelo? Não tem. Não tem. E aquilo vai gerando tormento. Como que pode alguém trabalhar tão pouco e viajar toda semana? Se começar a acompanhar aquilo, esses padrões da cultura do mundo, você vive atormentado. Porque os filhos das trevas trabalham para o tormento. E sabe o que esse tormento quer fazer conosco? Encasular. E vai nos oprimindo. E cadê o brilho daquela pessoa? Cadê o brilho daquele jovem? Cadê o sorriso no rosto? Cadê aquela vida manifesta? Que vinha para a intercessão. E estava todo culto de jovem. E estava animado. E estava trabalhando. E era o primeiro a dar o um nome para o retiro e de repente... É filho da luz, mas está num tormento interno, sucumbindo dentro de si mesmo, e o caos não é externo, o caos é interno que modela a cultura do céu, vivendo um tormento constante no seu interior, não tem como, mas o Senhor, Ele veio para dar a paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não dá, e essa é a cultura do reino de Deus, e não fomos chamados para viver em tormento, e muitos de vocês estão sendo oprimidos e ofuscados no brilho da luz de Cristo. Porque isso tem estado em constante tormento. Tormenta nas trevas e nós somos chamados para resplandecer a luz de Cristo. Fomos chamados a modelar uma cultura de paz, resplandecendo a luz de Cristo. Eu estou ministrando a sua vida neste momento. Porque eu sei que vocês estão olhando para mim. E o Espírito Santo revela e os olhinhos entregam. Os tormentos da alma de vocês. O agitar da alma de vocês e dos pensamentos de vocês. Não pense que eu também não passo pelos momentos de, como que é que a psicologia chama? Pensamentos? Hã? Intrusos. Que tiram a paz da nossa mente Onde está tudo feito em Deus Mas as marcas, as coisas que vivemos, os traumas, o tempo todo comparecem com o tormento Mas nós confiamos no Deus da nossa salvação Por isso em paz nós esperamos no Senhor Fala assim, eu vou esperar em paz Coisa terrível, eu já passei, já estive nesse lugar Esperar em tormento Eu estou esperando, mas eu não creio Eu estou esperando, mas está demorando Eu estou esperando, mas está sofrendo Eu estou esperando, mas eu tô, quero ficar numa caverna Que o Senhor nos chamou para esperar em paz E eu vou encerrar aqui Eu sei que eu estou falando com uma geração que mata ursos e leões todos os dias Eu sei que eu não falo nessa casa com uma geração de jovens Eu conheço vocês Conheço a história de vocês Conheço o dia a dia de vocês Eu sei que vocês vieram direto do trabalho E os que não estão aqui estão na faculdade Eu sei que vocês têm um monte aqui que eu estou orando dia e noite Porque não voltaram a estudar Porque não conseguiram fazer a rematrícula na faculdade E eu tenho chorado por isso Queria ter a conta cheia de dinheiro. Eu conheço a história de vocês, eu sei como está a família de vocês, eu sei de onde vocês vieram, a grande maioria. Os daqui da casa, eu digo. Eu sei os jovens que Deus tem entregue a essa casa, como me entregou essa casa, que também cheguei com uma história. Também cheguei desafiada, também cheguei com uma vida de desafios. Eu sei o perfil. Dos jovens que Deus tem entregado neste lugar E tem uma história que Deus está falando muito Ao coração dos jovens nesses dias Não para de chegar a palavra sobre Ele Que é Sansão Deus tem falado muito conosco a respeito de Sansão Eu não vou ler Mas quando Sansão Estava indo com seus pais Porque ele queria, conhece, queria apresentar a moça Que ele queria casar lá dos filisteus O pai e a mãe com um bico né? Porque também é filisteia né? Poxa, pega alguém do povo de Deus e vão conhecer a jovem. Só que no caminho um, um leão vem atacá-los. E Sansão, um jovem, pensando e sonhando com um casamento. Pega um leão sem arma nenhuma, diz a palavra. Com as suas unhas ele destrói aquele, destroça aquele leão como se fosse um cabrito. É isso que a Bíblia diz. E diz a palavra que ele conseguiu isso porque ele foi apoderado pelo poder de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, tem situações na vida que depois que você passa Você fala assim, eu destrocei aquele leão, só o apoderamento do poder de Deus Quantos aqui já passaram por situações assim? Você olha para trás, eu vivi aquele dia Eu passei por aquela situação, foi o poder de Deus Que se aperfeiçoou na minha fraqueza Eu sei que vocês têm dias, eu sei que vocês têm histórias mas aí já não bastasse isso Ele não fala nada com os pais deles Que tinha sido o poder de Deus Que tomou a vida dele E aí eles conhecem lá A jovem Chega o tempo de voltar Os pais deles voltaram na frente E ele depois Ele fica um tempo mais lá Conhecendo a jovem Ah, Sansão Esse é o problema de Sansão Em vez de voltar com os pais Sabe, jovem Ele ficou lá conhecendo a jovem E aí quando ele voltou sozinho Mas aqui ele fez uma coisa linda Quando ele voltou sozinho Ele encontrou Ele disse que ele mudou um pouco o caminho Para ver o leão ele estava indo no caminho embora, ele pensou, eu vou dar uma olhada naquele leão que eu destrocei. Que coisa louca, né? O leão estava podre já, apodrecendo, os bichos comendo. Você querer fazer caminho diferente para ver o leão que você matou? Às vezes tem dia que a gente dá uma volta nos leões que a gente matou, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho, Deus. Não é para sofrer com o passado, não. Mas é para lembrar as vitórias que nós já tivemos com o Senhor. É olhar a espera que eu estou hoje, lembrar da espera que se passou. E falar assim, eu tenho um Deus que mesmo que eu espere dez anos, Ele se levanta e cumpre as suas promessas. Às vezes a gente passa, sabe, perto dos leões que a gente matou. A gente, nós damos uma volta lá, não é para sofrer com Ele não. Mas é para se lembrar que todos os dias maus passaram. E em todos eles o Senhor nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Por mais difíceis e desafiadores que foram as situações E olha que eu poderia te contar algumas E Sansão resolve mudar a rota só para olhar o leão que ele havia vencido Às vezes você acha que não aguenta mais Mas dá uma voltinha hoje nos leões que você já venceu Não vai parar hoje, você vai perseverar Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não vai parar hoje, né? Você vai perseverar Olha uma pessoa que está do seu lado e fala assim, lembra daqueles leões. Não é agora que você vai parar. É uma questão de confiança, nós somos experimentados em Deus. E aí Sansão, quando ele olha aquele leão. Sabe o que tinha acontecido no leão? Vocês sabem, né? Vocês conhecem a história mais que eu. As abelhas tinham posado e tinha um enxame de abelhas. E elas produziram mel. Quem tem uma palavra linda sobre isso é a Leila. No retiro de mulheres, linda. Mas posou as abelhas e produziram mel. E aí Sansão pegou os favos de mel e saiu andando pelo caminho comendo mel. E já não bastasse ele pegar aqueles favos de mel. Que estavam em cima daquele leão que ele matou com as próprias mãos. E dá para seus pais. E não conta para os seus pais Da onde estava aquele mel Em cima de um leão que estava apodrecendo A Bíblia diz, ele não contou para os seus pais Mas os seus pais se fartaram de mel Meus amados Os leões que a gente tem vencido São mel na boca dos nossos pais Um dia, depois de dez anos de espera Meu pai me pegou pelo braço e me levou Num casamento para o apóstolo L me casar Aquele dia foi mel na boca do meu pai vocês estão aqui comigo? Os leões... Que nós... É da luta, como a Leila diz algo assim, né? Que dá a luta para doçura É olhar para esses leões aí que eu e você sabemos como somos. É a mesma história da fornalha, nem cheiro de fumaça. É olhar para esses dias difíceis que eu estou falando. E ver o que eles produziram da parte de Deus na minha vida. E a glória de Deus manifesta na minha vida, a edificação do dEle, do filho dEle em mim, através desses processos, ser como mel em vista da dor daqueles dias. Vocês entendem? Você olhar para o leão e falar assim: olha o que Deus fez na minha vida naquele dia difícil, naquela situação adversa que eu perseverei. Se eu tivesse desistido ali, hoje eu não comeria o mel que eu como na minha casa com meu marido e com os meus filhos. Porque a luta virou mel, porque espera um dia virar mel e adoça a boca da geração que veio antes de nós. Tudo que nós produziremos, ou já estamos produzindo um pouco, é mel na vida do apóstolo. Ele fala, P? voltamos da luta e toma mel para você comer para o Senhor comer você entende? sabe o dia que os casais entram aqui e dão o um be primeiro beijo no altar pela primeira vez pai, mãe apóstolo L, toma mel para o Senhor comer adoça a tua boca deleite-te com a minha vida porque eu esperei perseverei, agora tem mel Modelar a cultura é convergir todas as coisas em Cristo Poderia ter dito só essa frase no começo e acabou Está em Efésios 1 É convergir todas as coisas em Cristo Tem uma palavra linda na Bíblia Deixa eu só ler uma frase Ai, tem cada versículo que é tão lindo, né? Diz assim Ah, deixa eu falar uma frase antes O Espírito Santo me disse Modelar uma cultura de honra Sabe por quê, gente? Tudo a se perdendo, né? mas tem uma coisa que não tem, é honra. E o Senhor me falou sobre nós sermos modeladores de uma cultura de honra. A nossa vida perseverante, esse mel que a gente entrega para a geração anterior, é honra. A nossa vida honra a vida de quem tem nos formado. O apóstolo, ele fala sobre isso, a alegria dele de ver o que os filhos têm avançado Ele fala, eu olho para a vida do Alain, eu olho para a vida da profeta Camila Eu olho para a vida de fulano, eu olho para a vida do ciclano, eu olho para a vida do Cristiano Eu olho pra... e, e aquilo alega o coração dele Isso é honra Filhos sendo comissionados e voltando o que? Com mel Tem situações difíceis, tem, mas olha, voltei perseverante Voltei sem mescla Voltei sem misturas Voltei incontaminado e é mel pro pai Você homem enviou e eu voltei Com a missão cumprida Incontaminada Toma deste mel e deleita-te Quem não quer descansar dos seus dias Vendo seus filhos abençoados Casados, bem sucedidos Vendo netos Com saúde Homens e mulheres de Deus honrado e é mel na boca dos pais e nós somos uma geração de jovens Que entrega mel Para a geração anterior Nem que custe leões Com a própria unha E o Senhor, eu, antes de eu falar Essa última frase que eu ia ler O Senhor me falou para nós fazermos um exercício Nessa conferência E até o fim da conferência no domingo Nós todos Vamos entregar mel E isso é um símbolo, não precisa ser mel para alguém de uma geração anterior, que trabalhou na sua formação, seus pais naturais, mas tem pessoas que falam, não tenho pais naturais, eu ia falar pais naturais para todo mundo, porque não tem governo sem reconciliação de pais e filhos, se nós estamos falando de modelar uma cultura e que órfão não confia, a reconciliação dos pais e filhos passa por os filhos. Eu sempre falo para os filhos de ministro, nós não esperamos os pais, nós começamos esse movimento dos filhos honrando os pais. Então o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que todos nós, de alguma maneira, venhamos honrar os nossos pais naturais até domingo. Mas eu sei que tem pessoas... Você pode se estender e fazer além disso Você tem pais espirituais Na igreja que você frequenta, enfim Agora tem que pessoas que não tem convívio com o pai Que nem fala com o pai Você tem pai Você sabe quem é sua paternidade Quem cuida de você Você tem a quem honrar Porque se tem algo que se perdeu nessa geração É honra Essa geração egoísta não honra ninguém Essa geração bajula por interesses pessoais Essa é a cultura do mundo Você honrar por amor, por você entender o valor, por gratidão, sem interesse pessoal, e isso contrapõe a cultura desse mundo por completo. E nós precisamos ser guardiões dessa cultura. Fala assim, nós somos guardiões da cultura do reino para essa geração. Nós temos que guardar a cultura do esperar, a cultura da santidade, a cultura da pureza, a cultura da fidelidade, da lealdade. Ninguém mais tem relacionamentos leais. Nós andamos juntos até que me interessa. Nós somos guardiões da cultura do reino do céu na terra, da santidade e da honra. Senão a próxima geração, os adolescentes que nós cuidamos, jovens, não vão encontrar nada se nós não formos guardiões dessa cultura. Precisamos modelar lá fora e sermos guardiões dessa cultura E a frase linda que tem na palavra Diz que Que a nossa herança, estava tá na sequência que fala que todas as coisas têm que convergir a Cristo né Essa comissão cultural que reconciliou o universo e a raça humana a Cristo e diz lá, vai falando, 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 quando chega no 14, diz que a nossa herança é para a redenção da propriedade de Deus. Sabe a herança que o Senhor nos entregou? Sabe essa terra? Sabe o comissionamento que Ele depositou em nós? É para a redenção de toda a propriedade de Deus. Modelar a cultura é convergir todas as coisas em Cristo, para que nós venhamos a proporcionar, ou nós venhamos... Através da nossa vida haja uma redenção de toda a criação de Deus que está aguardando a manifestação dos filhos maduros. Para que toda a propriedade de Deus seja redimida, nós precisamos modelar a cultura. Coloque-se de pé. Você é propriedade de Deus. Fala assim: Eu sou propriedade de Deus. Nós já todos já fomos redimidos. Me moldaste até meu ser desfeito ser Dá? O que, que nós vamos... Jovens, o que, que a gente vai falar para a Júlia? Canta Júlia Ela ficava com vergonha no retiro a E a gente falava para ela, canta Júlia Hoje ela não está com vergonha não Hoje ela está com a lã do lado dela Ou está com mais, né? Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração específica por você nessa noite, para a gente encerrar. É só um início. Mas eu não quero despedir você. Se nós orarmos por esse lugar de tormento. Onde você estava? Oh! Chegou agora? Não pode ficar escondido, né? Que segura Eu tô aqui falando do Melo, do Sansão Feche seus olhos Eu quero orar por você Deixa o louvor ministrarmos nosso espírito Eu vou fazer um convite a você Quem nós temos de ministro aqui para me ajudar a orar? Ah, tem o Kleber, tem o Hilton O Hilton foi embora Tem Jesquinha, tem Henrique tem a Cíntia, tem o pastor Ricardo, tem bastante, tem a Linda, Jéssica Paola. Nós vamos orar sim, Nós temos bastante ministros. E a Mestre Glaucia está aqui, estava né, não vejo. Mas eu quero chamar você à frente, enquanto a adoração vai, vai ministrando, você vai vindo. Feche seus olhos que ninguém vai ouvir ninguém. E olha... Que eu precisei ora, receber oração nesse sentido essa semana. Por tormentos no meu interior. Um tormento na mente. Ninguém está livre desses processos. Você que se, ouviu essa palavra e falou, eu quero ser um modelador da cultura. Mas hoje o Senhor tratou comigo a confiança. A perseverança. E meus pés, olha até que os meus pés, eu segurei de vacilar, mas o meu coração, que vem antes que os pés, que quando os pés vacilam, o coração já está longe. O meu, meu coração, os meus pensamentos, ou simplesmente eu não me sinto apto a ser o modelador da cultura, porque eu estou nesse tormento de incapacidade, é o ano de ser habilitado, eu estou, o tempo todo eu me sinto inabilitado. E as palavras liberadas nessa casa são grandes demais para mim. Vem aqui na frente quem quer receber uma oração. Quem quer pedir o Espírito Santo para invadir de dentro para fora você, tomando o seu interior, tomando a sua mente, desfazendo esses tormentos na sua mente, nas suas emoções atormentadas, medo de não casar, medo de nos prosperar, medo de não pagar a faculdade. Medo de não pagar a faculdade, medo de não ser aceito. Medo de não ser aceito, de não ter amigos. De ninguém nunca gostar de você. Quantas vezes eu ouvi é muito chata, ninguém vai querer casar com você. Vem mais à frente para caber todo mundo. Eu vou desligar a TV Rica para vocês não ficarem vergonhadinho no meio. Você que está nos acompanhando através da TV Rica. E seja conosco a partir das 19h30 amanhã. O pastor Luiz Schmidt, Henrique Schmidt estará conosco, será uma bênção. Deus te abençoe, obrigada por estar conosco até agora.